0: que no importa que tenga que viajar 24 horas y me tocaba viajar de México a China solo a ver a una junta de negocios, a que me viera el señor para que supiera la realidad que me importaba mucho el negocio y a veces en personas nunca va a ser lo mismo por correo.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Raúl Maldonado, CEO y cofundador de Boitas, un marketplace para que los negocios puedan comprar todos los insumos que necesitan al mayoreo. Raúl tiene una gran historia se fue a China sin conocer a nadie, buscando oportunidades y se quedó 10 años. Hablamos de la cultura tan diferente entre Oriente y Occidente y cómo crear buenas relaciones y, sobre todo, relaciones a largo plazo con socios. Después hablamos de por qué decidió empezar Boitas, una empresa en el ramo de la tecnología que pasó por YC. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Raúl, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex, por la invitación. Es un placer estar... Estar platicando contigo y poder llegar a tu auditorio.
1: Buenísimo, ¿no? Un honor tenerte por acá. Y la verdad es que es pues, increíble tu libro y, y el podcast que tenías. y La verdad es que súper interesante todo lo que has hecho. Pero quiero entender, antes que nada, pues tú estuviste 10 años en China. ¿Cómo fue que te mudaste a China? Un poco, ¿cómo era el mundo en ese momento y por qué decidiste mudarte a China?
0: Fíjate, Alex, yo, no sé, antes de irme a China, estuve un año en Alemania. Viví un año en Alemania pero yo había aplicado principalmente a Tailandia, me quería ir un año a Tailandia o a Asia, quería tocar Asia, y principalmente era porque venía con mucha fuerza, y en una clase del TEC escuché a un, a un maestro platicar la historia de éxito de un chavo que se trajo unos dulces tailandeses, no, no sé si eran chinos, pero se los trajo y se hizo un millonario, entonces yo dije, yo tengo que, yo soy súper movido, me encantan las ventas, me encanta moverme, me encantaría conocer Asia y sé que puedo hacerlo y me traigo algún producto, me pongo a venderlo aquí y, y entonces apliqué a irme a vivir a Tailandia y te acuerdas, no sé si te acuerdas, en 2003 llegó la gripe aviaria, se cancelaron todos los intercambios, no me pude ir y me quedé con esa espinita que dije, de alguna forma tengo que llegar a Asia porque ahí se está haciendo todo lo que veías en el mundo, se hacía en China. ...en este caso era China... ...y quería de alguna forma... ...pues estar de primera mano allá, ¿no?... ...y pues Dios me puso esa oportunidad... ...ya graduándome, me fui al, después ...en vez de irme a Tailandia... ...me voy a Alemania... ...muy diferente... ...regreso, acabo mi carrera... ...y a los tres meses... consigo una oportunidad de irme a China... ...con unas prácticas profesionales... ...muy interesante porque era... ...era un chavo de Wharton... ...que se fue allá con su esposa... ...y lo que hacían ellos... Ellos fueron pioneros en ayudar a empresas latinoamericanas a hacer compras en China. Entonces, contrataban chavos para que se fueran un año y fueran, atendieran a los clientes. Entonces, te, estaba muy padre porque te permitía visitar fábricas, conocer de diferentes industrias y te podías desarrollar pues, de forma increíble. Entonces, cuando me salió la oportunidad, apliqué me dijo, tienes dos semanas para estar aquí en China, ahí te va tu boleto. Y en dos semanas tuve que dejar todo lo que tenía Vender un carro que tenía Me fui a China y en dos semanas, en noviembre Me acuerdo, en 2005 estaba ya en Shanghai
1: Qué bueno, y también qué ventaja que llegaste Un poco con, con occidentales, ¿no? Porque a veces sí somos bastante diferentes Pues la cultura, ¿no? Y todo oriental que aquí en Occidente ¿Te acuerdas un poquito cuando llegaste? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de China?
0: Imagínate que llegas a Shanghai Imagínate, te voy a platicar Cómo lo viví Llegó a Shanghai, todo en chino Era una China muy diferente a la de hoy Llegas al aeropuerto, no conoces a nadie, no sabes quién te va a recibir. Solo ves un chino con un letrero. En chino, bueno, decía mi nombre, ¿verdad? Y le digo, hey, hi, ¿cómo estás? Soy Raúl. Y me decía, sorry, Timbutón. No entiendo chino, no hablo, o sea, no te entiendo. Entonces le decía, entonces, y no entendía, y no entendía. Y me decía, vente, vente. Imagínate que es un país desconocido, el idioma, no puedes hablar con nadie. Oye, pues me lleva... A era un chofer de un taxi Que tenía mi nombre Y me iba ir manejando Tenía la encomienda de llevarme de Shanghai a Nanjing Que está como a dos, tres horas manejando Oye, pues ya me pasan Un teléfono, me dice una persona Que estaba de Occidente Oye, ¿sabes qué? Te va a traer aquí al departamento No te preocupes, perfecto Oye, voy eran las 11 de la noche Me voy, me duermo Me quedo dormido en el carro Y de repente, imagínate que abro los ojos Y lo veo dormido también a él y pasando miles de carros entonces fue un choque así como que no a ver ya no me puedo dormir no sé dónde estoy no ven a robar o algo y fue una experiencia muy padre a mí en lo personal yo creo que China tiene algo muy interesante Alex es un país que somos tan diferentes que te lo puedes amar o lo puedes odiar hay gente que lo odia por la comida hay gente que no tiene ese espíritu tan de exploración a mí me encantó me encantó, y cuando aprendí una palabra empezaba a hablar otra y tres, y después de 100 mil me salía bien, ¿no? Y, y me enamoré de China. Creo que era un país que lo veía con. que eran trabajadores, que es gente tan diferente que, es, que te da mucha intriga sus culturas, cómo piensan, por qué son tan buenos en lo que hacen, cómo pueden llegar a precios. No sé, creo que todo me enamoró de China y fue una experiencia increíble.
1: ¿Y cómo pasaste después? Llegaste primero con un trabajo y empezaste a trabajar con alguien más a conocer China Después, ¿cómo pasaste a hacer tu propia empresa?
0: A los tres meses me presentaron a alguien por Messenger Era un, era un empresario de Guatemala Y le hice algo, una propuesta muy sencilla Porque yo ganaba 500 dólares al mes Pero me pagaban dónde vivir Y decías, bueno, pues está muy bien porque estaba aprendiendo chino Pero se me ha todo el dinero en clases de chino entonces trabajaba, aprendía mucho Pero a los tres meses este cliente me lo presenta un tío Y empiezo a hablar con él Y me dice, oye Raúl, es que tengo un problema muy grande en China Tengo, perdí 80 mil dólares El proveedor no le entiendo No me hace caso Me encantaría que me ayudaras Y le dije, bueno, muy sencillo Mándame 3 mil dólares al mes 2 mil para mí, 500 para una secretaria Porque yo no hablo chino Y 500 para un departamento Y, y va yo te, le dije, yo me comprometo a recuperarte los 80 mil dólares. Me dijo, órale, yo creo que súper bien tuve la oportunidad, le hablé a mi papá y le, hice, le dije, oye, si se mató la carreta, nada más te encargo el boleto de avión de regreso, porque no tenía ni boleto de regreso. Y así es como empieza Maldon Group, la primera empresa que, que hice en Hong Kong. Con este primer cliente, contraté una secretaria que era el que trabajaba para un proveedor y trabajaba desde mi apartamento y empecé a atender, imagínate, empecé a visitar fábricas todos los días. Y estaba padrísimo porque empecé a darme cuenta cómo se hacían los carritos de control remoto de gasolina, los arcades, empecé a ver cómo se hacían las alfombras, cómo se hacían los pantalones de mezclilla. Era este este cliente en Guatemala tenía tantas empresas que me permitía estar explorando y entendiendo los procesos de, de, de producción, cómo eran los chinos en los negocios. Y le recuperamos los 80 mil dólares en piezas y pues creo que pues, nos pusimos ahí un 100 y ese fue mi primer cliente. Y después de ahí fue agarrando clientes de España. Muy curioso, pero no. antes que mexicanos tenía clientes españoles, tenía clientes peruanos, tenía clientes colombianos, de Guatemala, de Latinoamérica. Y después ya fuimos adquiriendo clientes mexicanos.
1: Oye, ¿y qué aventado? Que apenas llevabas tres meses Y ya estabas buscando Pues cómo independizarte Y poner tu propia empresa Y en un país totalmente distinto
0: Fíjate que la oportunidad me llegó Porque me acuerdo mucho Que cuando me dice Tengo esta bronca Me acerqué primero A los dueños de la empresa Y le dije Yo soy muy bueno Trayéndote clientes Si me lo permites Me das la oportunidad Y me das un, un fee Por cada cliente que te traiga Y me dijo no, 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 no Nosotros no damos fees Y dije, ah, bueno Muchas gracias Y me fui pero sí, sí, pues yo creo que todo la vida tienes que aventar. Lo peor que podía pasar era regresarme a México y volver a empezar, ¿no? Entonces yo creo que las oportunidades para el que se avienta y hay que aprovechar esas oportunidades que te brinda la vida. Y bueno, pues así nos aventamos. Creo que a veces si la piensas mucho no te avientas.
1: Sí, totalmente. Y creo que muchas veces el chiste es aventarse y pues ya después aprendes, ¿no? En el camino. Algunas cosas saldrán bien, otras saldrán mal. Pero sobre todo, pues, mientras vayas aprendiendo, pues a la larga te ve mejor, ¿no? O sea, ya después de 10 años de aventarte y, y a, pues, cometer errores, pues algo tienes que haber aprendido, ¿no? O sea, tienes que ir mejorando con el tiempo también.
0: Mi papá me dijo a Alex alguna historia, me, me dijo algo bien interesante. Me dijo, mira, ¿y cómo son sabios los viejos? Me dijo, te vas a tardar 5 años para que te empiece a ir bien. Yo le dije, no, hombre, papá, ¿estás loco? Le dije, yo soy bien movido y yo voy a conseguir un contrato millonario, como lo viste en el libro. Un contrato millonario el próximo año y siempre me quedé así de contratos millonarios y hasta, el, hasta que, y así como lo dijo mi papá hasta el año 5 me empezó a ir bien porque yo creo que va mucho desde desde el fundamento de outliers no te tardas tiempo en volverte muy bueno en algo y que te digan él es experto en esto entonces toma tiempo toma muchos errores mucho aprendizaje muchas idas venidas que te engañen que no te engañen conocer saber aprender y Tienes que ser bueno porque te haces bueno.
1: Claro. Y hablando un poquito de esto de que fuiste, a, pues, ibas a las fábricas en China, ¿no? Y, y has visitado, me parece que más de mil fábricas. Un poquito cuando empezaste a ir pues, a fábricas a ver todo, ¿de qué te diste cuenta rápidamente y qué aprendizaje te dejó todo esto?
0: Yo creo que lo más importante, Alex, es... O sea, una, era muy preguntón. O sea, pre quería aprender mucho de cómo eran las cosas... Y entendí cómo los chinos ven las cosas Que es muy, a lo mejor desde una perspectiva más industrial Donde cómo costean los productos de una forma muy centavera O sea, que le ponen de qué haber dos, dos segundos del estampado Tres, eran o sea, era como una, imagínate The Matrix Cuando desarman todo no y ves todo en piezas Así lo ven ellos y son muy eficientes haciendo sus procesos y entonces el chino lo que empezó a aprender es cómo el chino siempre buscaba el cómo sí venderte algo. Y cómo sí solucionarte las cosas. Y cómo sí te decía, oye, no, es que yo ando buscando este, este vaso del Yeti, ¿no? Te decían, oye, sí te lo puedo hacer, pero yo lo quiero a cinco dólares, sí te lo hago. Y lo que tú y yo no sabíamos es que no le ponía un recubrimiento de cobre en el vaso interior que te permitía que durara la bebida dos horas más caliente o más fría, ¿no? Entonces, cuando empiezas a aprender de eso, te permite, te das cuenta que hay muchas formas de poder hacer negocio, de poder llegar y poderle vender al cliente lo que en realidad está buscando. y Lo ha hecho muy bien ahorita Viva Aerobús y varias líneas que dicen, oye, pues yo te compro todo separado y paga lo que tú quieras. Los chinos supieron hacerlo, pero en la industria.
1: Sí, totalmente. A veces puedes comprar algo muy barato y en realidad pues estás comprando una calidad mejor no de lo que necesitas o de lo que pues, quieres tener.
0: Oye, una vez llegamos a comprar unas Barbies, imagínate, las Barbies pelonas. Oye, es increíble, pero tú nunca te darías cuenta cuando ves una Barbie, si está pelona o no está pelona, porque las ves bonitas así en la caja. Y normalmente lo que se hace es, si tú agarras una Barbie y le levantas el cabello, tiene tiene pedazos de, pues, de un pelo artificial, ¿no? Pero para ahorrarse dinero no le ponen la parte de atrás, entonces tuve esa a la bonita con poquito pelito aquí y así y son formas que ellos querían. Y ese fue un caso de una tienda de conveniencia que todo el mundo conocemos que pidió miles y lo quisieron hacer ellos directo. Y después me hablaban para tratar de solucionar ese problema porque nos dimos cuenta que en realidad pues ahorraron y querían pagar a fuerza 50 centavos o 70 centavos de dólar. Y el chino te dice sí Yes, yes, yes. Pero yes no es bueno. O sea, es yes. Cómo? Cómo lo vas a hacer? Entonces, el entenderlo y el aprender esa parte creo que es, pues es fundamental, ¿no? Y más cuando tratas con gente tan pues que recibe pedidos todos los días de miles de, de, de clientes desde la India hasta clientes de Alemania, ¿no? Donde el precio es muy diferente, eh, la calidad de materiales es muy diferente.
1: Y hablando un poquito de, de mentores, sobre todo en esto de la diferencia en la cultura occidental y oriental, ¿cómo lo hiciste para entender pues toda la cultura oriental y, y acercarte a mentores o qué hiciste para para acelerar esa parte de aprendizaje.
0: Fíjate que yo creo que ese tema fue muy fue complicado al principio porque nadie te enseña a ser empresario. Nadie, nadie te enseña y si tu papá no fue empresario, no tienes a lo mejor ni los recursos de decir, oye, tengo un tío que es empresario o, y en mi familia no había. Entonces, dando en China era complicado y me fui acercando con clientes que veía que eran muy exitosos. Y, y hay cosas que que te van platicando, te van aconsejando, pero no estás listo tú como pequeño empresario ¿no? o emprendedor a entenderlo y que después de ciertos años te, te das cuenta que, ah, ok, ya entendí lo que me decían. ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, me decía algo bien interesante. Yo nunca me quise enfocar en nada en específico. Yo no me quería decir, oye, ¿sabes qué? Nada me dedico a desarrollar una marca de, de piezas de tráiler o sea hacía piezas de tráiler pero también le vendía a esta tienda de conveniencia los cargadores de celular pero aparte le vendía a un cliente español platos para hoteles y restaurantes y aparte le vendía al de Guatemala camisas y hacía muchas cosas y es algo que es bien importante te tienes que enfocar si quieres crecer me tardé cinco años en darme cuenta que si no me iba a enfocar no podía crecer de esa forma exponencial o sea podía hacer muchos negocios de oportunidad pero no no crecer de forma exponencial entonces es algo que te das cuenta que si no te enfocas, pues la gente no sabe ni siquiera a qué te dedicas. Hace tres días llegó un chavo y me llamaba, muchas veces me, me cae muy bien el chavo porque nos ayuda con envíos y con cosas. Me dice, Raúl, el día de hoy ya tengo tres empresas, tengo una constructora, una bloquera, tengo una empresa que se dedica a todo el tema de transporte y tengo un negocio de imprenta. Y yo le decía, oye, muy bien. ¿Y con cuál te gustaría que te recomendara? Si alguien me preguntara por ti no, pues eh, eh, como que no sabía decirme entonces le decía, oye, ¿por qué? ¿cuánto te genera esta? Persuasión? no, es que esta me genera más y luego, ¿por qué siguen siendo los otros dos? es que hay una oportunidad también o sea, no sabemos a veces soltar las oportunidades y desarrollarlas, entonces es mejor enfocarte en una probarla y si no te va bien, pues te cambias ¿no? pero el hecho de tener muchas nadie te enseña eso y es un consejo como esos, lo que son muy importantes en la vida
1: ¿Y cómo te fue a ti, ya que te enfocaste más en, en una sola cosa en vez de en varias?
0: Fíjate que lo curioso es que en el año 5 te empieza a ir bien y empiezas a vender cientos de miles de cargadores de celular. Imagínate, pero también llega una oportunidad más grande y cómo sueltas una y dices, sabes que voy con todo. Entonces yo vi la oportunidad, en, a mí me tocó en el, la industria petrolera, de, ser, de visitar miles de fábricas me fui a desarrollar. Me volví experto en algo muy interesante y es donde tenemos como, como seres humanos darnos cuenta para qué somos buenos. Muchos de nosotros somos buenos vendiendo, muchos desarmando armando negocios, otros desarrollando proveedoría. Entonces te das cuenta para qué eres bueno y te das cuenta que puedes utilizar esas habilidades para poder hacer cualquier cosa. Yo en la industria petrolera, por ejemplo, me, llegó, me asocié con el, el distribuidor más grande de arena sílica de Latinoamérica. Me llegó la oportunidad porque ellos querían una persona con quien se pudieran asociar en China, que fuera de confianza, ser posible que fuera occidental, que hablara chino. Y yo pues ya había vivido todas esas experiencias que me preparó la vida para ser un experto desarrollando proveedores. Ya hablaba chino, ya podía hacer, hacer lo mismo que hice en China en otro país del mundo, en otra parte. Entonces me volví experto en, en el petróleo. Y empecé a desarrollar pruebas en Rusia y gente en la India y clientes en Medio Oriente. Y empecé a crecer de una forma exponencial gracias al conocimiento que había, pues, que, que había acumulado. ¿no? Entonces, a mí me llegó de esa forma y, y bueno, pues tuvo la oportunidad. Cuando, como muchos dicen, ¿no? Cuando dicen éxito es cuando la oportunidad pues, se junta con, con la preparación, ¿no? Y sí creo mucho en eso.
1: Sí, totalmente. Y hay algo, de hecho creo que venía en tu libro, que es mejor... Estar preparado y que no llegue la oportunidad, sí. a que llegue la oportunidad y que no estés preparado.
0: Pero Alex siempre llega. Si, 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 si chambeas, siempre llega.
1: Yo también creo eso. Si estás preparado y si trabajas, eventualmente van a llegar.
0: O sea, y a veces no te das, o sea, para todos los que todos los días se parten el lomo, que están chambeando, que están fregándose, créanme, va a valer la pena, va a llegar un punto donde va a valer la pena. O sea, eso es importante y la vida en realidad te llega, las oportunidades te llegan en diferentes, diferentes edades. No importa, hay gente pues, muy exitosa, muy joven y lo vemos en tecnología y gente muy grande que se vuelve exitosa a los 50, como el creo que el de KFC o el de McDonald's, ¿no? Entonces, es un tema de disciplina de trabajo y tienes que saber que la oportunidad va a llegar.
1: Sí, totalmente. Oye, después de todos estos años de, de importar productos de China, eh, visitar fábricas, ¿Cómo decides con qué personas trabajar y con que sean buenos proveedores para poder, o sea, sí, que no sea nada más como una sola operación, sino realmente construir a largo plazo y demás? Pero ¿cómo sabes, entre todas las personas que has trabajado, pues cómo identificar quiénes son, pues quiénes trabajan de la misma forma que tú?
0: Mira, yo creo que las relaciones se construyen con tiempo, eso es una. Dos, Creo que todas las relaciones que queremos desarrollar de largo plazo, que estamos en un negocio ya serio y que dices, ¿sabes qué? Ya me voy a dedicar a las autopartes. Ya me decidí, ya vi clientes, ya... Tienes que ir a conocerlos en persona. Yo creo que es algo de la vieja escuela que que he aprendido yo de grandes empresarios de, de México y gente que me ha ayudado, que me ha mentoreado en algunas formas, es que no importa que tenga que viajar 24 horas y me tocaba viajar de México a China solo a ver a una junta de negocios, a que me viera el señor para que supiera la realidad que me importaba mucho el negocio. Y a veces en personas nunca va a ser lo mismo por correo y es algo que a lo mejor muchos van a decir, no, no es tan eficiente que hoy en día en Zoom, créanme, no es lo mismo en persona en muchos casos. Y más cuando hablas de negocios grandes, millonarios. no Yo creo que cuando me servía mucho hablar chino, porque de cierta forma... Pero esto puede ser en cualquier lado, ¿eh? en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, si hablas inglés, puedes ir a hablar con la gente. A mí me servía mucho escuchar y hablar chino y, y que, que la gente confiara en ti. Porque decían, mira, este chavo ya aprendió chino, se tomó el esfuerzo de, de aprender es una persona preparada Es una persona que está buscando Cómo generarnos valor como fábrica Y también te das cuenta El tipo de clientes que ellos tienen Eso da una, una certeza muy importante El hecho de que le vendieran No sé, imagínate En la industria petrolera Schlumberger, O Halliburton O a los Weatherford Pues ya te dices Oye, pues no, no, es, un, no es un proveedor que, que tal malo, ¿verdad? Porque seguramente mandaron unos auditores y lo que pasa cuando visitas una fábrica, Alex, es que tú tienes acceso a ir a visitar la fábrica, la área de producción, y te vas dando cuenta quién le produce. Ves los almacenes y te das cuenta que le produce, no sé, imagínate que le, produce, que le hicieran los productos a Apple. Wow, ¿no? Pues dices, este probador tiene que ser muy confiable, ¿verdad? Y eso te permitía como que ir, ir detectando quién era bueno, quién era malo. Empezabas a ver las condiciones de trabajo. Empezabas a ver también... Hay, hay, hay diferentes tipos de empresarios chinos que conforme va pasando el tiempo te das dando cuenta, como aquí, ¿no? Hay gente que es muy, así, muy dura. Y hay gente que es muy, muy flexible. Entonces... Mucho es el tiempo lo que te lo va dando, pero yo creo que el hecho de que ya trabajen con marcas importantes te, te da un poco más de certeza, un poquito más de seguridad.
1: Sí, claro, ¿no? Y la verdad es que, que como dicen los negocios grandes, pues ir a ver a la persona y siempre genera confianza, ¿no? Es conocerlo, también ir a ver la fábrica, pues revisar las cosas. Yo creo que es como poner detalle, poner atención, hacer las cosas bien, ¿no? Y sabes que es alguien que viene, que revisa todo y que trabaja bien, pues probablemente va a trabajar bien en todos los aspectos de su vida, ¿no?
0: Oye, hay unas fábricas que están padrísimas Las páginas de internet, las fotos son buenísimos Los chinos armando profiles Y llegas a la fábrica y dices No, la, lo que era de ellos era nada más la partecita del lado del edificio Y todo lo demás mando era de ellos Y es, bien, es muy común Pero la foto, pues ahí está, es real el edificio y todo Pero es otra empresa totalmente diferente Y ellos nada más tienen una oficinita ahí Entonces tú te, te puedes ir con la finta muy fácil entonces, pero yo creo que eso pasa en todos lados y por eso es la importancia de estar visitando y viendo con quién estás tratando. Eso aplica en cualquier parte del mundo.
1: Totalmente. Y luego, ¿cómo fue que pues que te metiste al mundo de la tecnología y pasaste de, de vivir en China muchos años y de importar ahora estar en el mundo de la tecnología?
0: Fíjate que siempre me ha encantado el tema de la tecnología. Me encanta me encanta escuchar las historias de los Rappi, de los Facebook, de todas estas empresas que, que han cambiado industrias. De la nada haciendo modelos de negocio que a lo mejor para los que no están dentro se ven muy sencillos. Dijo: No, pues puse una página de internet y con eso hizo que todo. Y tú dices: Pues cuando lo ves de atrás, el backend es complicadísimo, el contratar desarrolladores es complicado, el ver cómo captar clientes, el que, el que usen tu negocio, pues es muy diferente, ¿no? Pero siempre he tenido esa, esa pasión por la tecnología. Yo más de 15 años comprando dominios, me encanta comprar dominios y siempre los he comprado pensando en qué puedo construir arriba de ellos. Es curioso, pero me han ofrecido dinero por ellos y nunca los vendo, porque creo que vale mucho más lo que puedes. Lo veo como un activo digital y siempre creo que se puede utilizar para algo. Entonces, lo seguí muy de cerca por mucho tiempo. Tuve la oportunidad de rezando de China en el 2016. Invertí, de hecho, en una empresa de Marcelo, mi socio, mi cofundador hoy en día, que se llamaba Wi-Fi Mall, y entré como ángel inversionista... Y fue muy padre porque vas viviendo la experiencia en cierta forma de... Si quieres, de lejitos, pero vas viviendo lo que él está batallando, cómo, cómo es el struggle, cómo, cómo puedes tú pues apoyarlo no y ver cómo es su crecimiento. Y como que dije es momento de entrar en el tema de tecnología, va a llegar su momento donde hay que meternos de lleno porque esto está cambiando de una forma exponencial y luego cuando llegó el COVID, pues de, de alguna forma se volvió muy, muy importante para lo que estábamos haciendo y pues entramos, muchos dicen que por accidente y otros por oportunidad, pero entramos viendo la oportunidad de que mucha gente buscaba entrar o comercializar productos y no había forma de hacerlo y con la experiencia que yo tenía en China de China de que mucho emprendedor está buscando mejores formas de conseguir productos pero a veces un nivel de compra es muy chico también que los grandes no quieren tratar con los chicos y me incluyo desafortunadamente no quieres no, no el tiempo de lidiar con uno chico y lidiar con uno grande pues es lo mismo en tiempo, pero el ticket es mucho muy diferente y entonces a veces como, como importador grande no quieres lidiar con pequeños compradores entonces empezamos a darnos cuenta que había una oportunidad inmensa que lo teníamos que lograr y hacer y bueno, pues nos lanzamos a esto de y es como todo, no te avientas al vacío como fue el aventarme a China y, y yo creo que una cosa clave es que siempre tengas o que tengas el willingness, tu subsidio pero también el willingness to learn tenemos que ser muy humildes en la cuestión de decir tengo mucho que aprender de chavos mucho más jóvenes que yo y el estar entendiendo y metiéndote y creo que todo se puede aprender en la vida y así es como entramos he ido aprendiendo muchísimas cosas que hace un año pues a lo mejor no sabía pero es fascinante el, yo creo que el tema de tecnología y el hecho de que puedas tocar a tanta gente y que lo puedas hacer de una forma exponencial o masiva, independientemente del país en el que estén creando tecnología, es, pues es priceless.
1: Sí, totalmente. Y un poquito cómo ha ido evolucionando el producto de, de Boiteas? porque me parece que in iniciaron haciendo una cosa similar, pero distinta, ¿no?
0: A ver, yo, yo creo que siempre hemos tenido, tanto Marcelo y yo, la idea de decir cómo le ayudamos a las pymes, a los pequeños negocios. Una, podría hacer con oportunidades de producto, Podría ser por ayudar a los grandes a hacer de inventarios rezagados, el brindarles a la gente productos por caja para hacer que sea mucho más fácil las compras, el buscar imitar cómo hoy en día compran los, los super, la gente en sus, sus compras para surtir sus negocios. Es como que siempre teníamos esa idea, ¿no? Y cómo la hacemos de forma rápida, económica, segura. Hoy en día hay muchas tranzas, hay muchas cosas que se prestan. Y, y así es como lo empezamos primero como oportunidad y luego nos dimos cuenta que era más que oportunidad, que la gente que tiene un negocio que se dedica, que tiene su puesto en la plaza de tecnología, quiere, él vive, él tiene que estar comprando no nada más oportunidades, sino productos de línea. Entonces empezamos a dar cuenta que ese cliente podía comprarnos más empezamos a darnos cuenta que la necesidad que pensábamos al principio que hoy hay que venderle una caja de Yetis decía oye pues sí está padre lo del Yeti pero también te puedo comprar gorras y plumas y agendas y entonces nos dábamos cuenta que la oportunidad ahí estaba siempre y cuando tuviéramos suficiente variedad siempre que los pudiéramos ayudar a tener un buen precio y, y bueno y también dependía mucho de su canal de venta lo que nos como se llama, como nos damos cuenta, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que después de ciertos meses de que ya generábamos pedidos y todo muy padre, nos dimos cuenta que no sabíamos nada de nuestros clientes. Entonces era, o le dedicamos a Know Your Customer, a entender muy bien quién nos compraba y por qué nos compraba. Y eso es algo que todo emprendedor tiene que hacer. Tiene que hablar mínimo todas las semanas con usuarios. Hoy en día el usuario es el que te da las respuestas. No vienen en libros, no vienen en con mentores. Es tú en la calle, fundador, emprendedor, vete a probar las hipótesis, vete a platicar con los usuarios y pregúntale por qué te compra el que te compra y por qué no te compra el que no te compra. Y empezamos a entender algo maravilloso. Empezamos a entender que la gente nos podía comprar más, que la gente buscaba mejores tiempos de respuesta. Empezamos a entender que qué tipo de negocio tenían y empezamos a desarrollar esa, esa segmentación inicial, ¿no? de Decir, ah, bueno, el que compre, le tiene productos de ferretería, pues no le podemos enseñar productos de trajes de baño, ¿no? Y cuando lo empezamos a hacer de esa forma, imagínate que llevábamos en 6, 7 meses 40 mil registros, en un mes llevamos 35 mil del nuevo formato, donde ya le podemos ofrecer a la gente exactamente lo que está buscando. te perdido lo que están interesados en ver, ¿no? Y empezamos a dar cuenta de cuáles eran sus canales de venta, qué querían ellos. O sea, ya tienen diferentes perspectivas hasta en el margen. Si tú tienes un local comercial, esperas ganarte más que si lo vendes por Mercado Libre. Pero Mercado Libre te quita la comisión. Entonces, empiezas a entenderle mucho a cómo están las cadenas de suministro, las estructuras de precios. Y es como empiezas a crear soluciones que puedas aportar valor a cada uno de estos segmentos o comunidades o tribus,
1: ¿Y qué te ha sorprendido ahorita de hablar con clientes?
0: Uno, hay muchas industrias que te vas dando cuenta que no han cambiado los últimos 50 años. Hace poquito, bueno, te lo he platicado en otros podcasts, porque algo viene que me quedó. Fui a Berkeley en el 2019 y un, y un maestro de Berkeley de innovación, yo le decía, oye, se llama Andrew, le decía, oye, Andrew, pues qué increíble que en Silicon Valley, un lugar tan chiquito, salgan tan grandes ideas. Y me dice, a ver, Raúl, Siempre sacamos el conejo del mismo, el mismo conejo del sombrero. yo, ¿cómo? A ver, no entendí. Siempre buscamos industrias que no han cambiado en los últimos 50 años y las reemplazamos por otras. ¿Cómo? Y me empezó a platicar los Airbnbs, los rappings, cómo se hacía antes y cómo se hacía hoy en día, cómo iba cambiando la, la conveniencia, cómo había la oportunidad de que la gente ganara dinero. ¿Cómo? Entonces. Te das cuenta que sigue habiendo muchas industrias que no han cambiado en los últimos 50 años y que hablando con usuarios te vas, vas detectando eso y vas detectando esa oportunidad y el que se quedó con el chip tradicional no quiere cambiar. El señor que ya tiene una empresa que se tardó 30 años, que ya tiene punto, tiene ese reconocimiento, no quiere cambiar y los hijos no entraron al juego, se quedan atrás, o los, sea, los, 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 los borras del mapa. Entonces, importantísimo es Las siguientes generaciones O te subes al tema de tecnología y te modernizas O te va, va a llegar alguien que te va a reemplazar Entonces el hecho de que vayas platicando Con gente, tanto con proveedores Que te dicen, no, mi papá no quiere que hagamos Nada, ni un cambio, ni la página de internet ¡Wow! Página de internet Era hace 10, 15 años ¿verdad? Y ahorita es Tienes que tener todo en, el, en un sistema Del celular porque si no nadie te va a comprar ¿verdad? Entonces te sirve mucho Para aprender los paints sirve mucho para entender las dificultades, cómo solucionan sus problemas. Y de hecho hay un libro increíble que quiero recomendarles a todos los emprendedores que nos están siguiendo o que te están escuchando, el de The Mom Test, el test de la mamá. No sé si, me imagino que si sí, tú sí lo has leído.
1: No, no lo he leído, pero ya lo voy a leer después de la cara que pusiste.
0: Buenísimo, porque fíjate que en el Mom Test lo que te dices es que si tú llegas con una idea y se la platicas a tu mamá, decir, hey, tengo una app que te va a solucionar tus citas para irte a pintar las uñas, tu mamá te dice, oye, hijito, está buenísimo. Me encanta, tu, me encanta, está padrísima tu idea. Pero cuando en realidad entiendes la problemática y le preguntas a tu mamá sin preguntarle qué estás haciendo, cómo solucionas su problema, es muy diferente. Oye, mamá, ¿cuándo fue la última vez que te pintaste las uñas? Y te va a decir, ah, no, hace como seis meses. No bajaría tu app, tu mamá. Oye, mamá, fíjate que vi un salón de belleza. Entonces hay una forma de preguntar o de sacar esa información que es muy importante para tu app o para tu proyecto que tienes que conseguir, tienes que irla entendiendo a través de comunicación casual, sin decir tu idea y de una forma de, que, de información de calidad que en realidad sirva para la construcción de, de tu aplicación, de tu página, de lo que quieras, ¿no? Entonces, muy recomendado. Es, de hecho, es de un fundador de Y Combinator.
1: Buenísimo. Pues lo voy a leer. Y regresando un poquito a cuando, cuando fundaste Boites, ¿cómo fue un poquito el pues, llevar tantos años construyendo Maldon Group y salir, pues dejar eso y ahora hacer algo digo relacionado, pero pues distinto, no en más en una industria tecnológica y demás? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
0: A ver, yo creo que hoy en día construir una empresa como decíamos te cuesta lo mismo hacer algo que pueda valer mil millones de dólares hacer algo que va a valer 10 o 15 el hecho de que puedas ayudar a mil millones de personas y que puedas ayudar a cinco hace mucha diferencia se vuelve un tema uno de propósito creo que que lo de cierta forma lo puedes ver de esa forma de construcción de algo que es más grande que tú que es algo que tocas a gente pero también te da la oportunidad de jugar un venture play que eso te permite desarrollar otro tipo de habilidades que nunca había estado expuesto. O sea, el hecho de que tú hayas siempre fundeado tus propias empresas, heches, heches, hayas hecho negocios pues, muy rentables, pero sin esa escalabilidad que pudiste haber tenido a nivel mundial, pues, estás limitado a veces por capital. Y no quiere decir una excusa de que no, no lo hice porque no tenía dinero, no, yo nunca he hecho nada, nunca he requerido dinero. Pero cuando empiezas a entender el tema de tecnología y lo que requiere para poder construir estos imperios, sí requieres inversionistas, sí requieres más cabezas requieres gente que esté ahí igual que tú pensando en cómo crear esa siguiente revolución de tecnología en alguna industria en específico, ¿no? Entonces, creo que es un reto muy padre y es otra ventada, ¿no? Como al vacío donde dices, ¿sabes qué? Vamos a apostarle algo y lo peor que puede pasar es que vas a aprender muchísimo y que si sí vas a construir algo que va a funcionar y entonces, no sí, sé, creo que... Me ha puesto en un lugar muy, muy padre porque me gusta mucho la incertidumbre, me gusta mucho lidiar con problemas, me gusta solucionarlos. Entonces, el aprendizaje que tienes, por eso te decía lo del tener ese willingness to learn y esa, esa constancia. Y esto a los chavos les voy a recomendar mucho trabajar con buenos fundadores. Aunque este chavo, trata de meterte a empresas como, como Boitas, que estamos empezando con empresas jóvenes. Porque estás de la mano del fundador Platicando, te está platicando Te está llevando, te está desarrollando La oportunidad, ahí está Tienes, Puedes aprender muchísimo De una forma exponencial Y hay mucha oportunidad de crecimiento El hecho de que a los 23 años Estés trabajando en startup y al año siguiente Te digan, oye, vete a abrir Colombia Y vete a abrir Uruguay Y vete a abrir otros países Es una oportunidad exponencial padrísima Que a lo mejor en una empresa más tradicional no lo tuvieras ¿no? Entonces... Es algo que es un tipo otro tip que yo creo que es muy importante para los chavos.
1: Sí, claro, creo que trabajar en una startup te ayuda muchísimo a aprender mucho en, en pocos años, ¿no? Y además, si la empresa le va bien y, y crecen mucho, pues vas a tener la oportunidad, ¿no? De, de estar viendo cosas que en una empresa tradicional pues jamás te dejarían a ti ver.
0: Yo por eso creo que la, las empresas de tecnología son fascinantes. También lo que no, lo que muchos no ven es que, pues a lo mejor vemos los unicornios, pero hay muchos que nunca pudieron crecer. Entonces, y no es desanimarte, es, bueno, toda esa experiencia te va generando mucho conocimiento y aprendizaje. Entonces, hay muchas empresas que, que te dan una solución y, y no funciona, no tiene esa tracción, pero pues es aprender en qué te equivocaste y saber pivotear y ser muy rápido, ¿no?, haciéndolo.
1: Sí, totalmente, saber pivotear. Y también a veces pues, las cosas no funcionan y, y no pasa nada, ¿no? Está bien. Mientras hayas sido honesto, trabajador, y hayas hecho las cosas bien, pues al siguiente proyecto, yo hay varios, muchos emprendedores que veo ahora que están haciendo empresas súper interesantes y tal vez van por su segunda o tercera empresa, ¿no? Sí. Que tal vez alguna no funcionó, pero pues aprendieron, ¿no? Y ahorita ya llevan ocho años emprendiendo y están haciendo pues una nueva empresa y es una necesidad más grande del mercado, saben cómo armar equipos, saben cómo levantar capital. Y, y es normal, ¿no? Que a veces, pues no siempre a la primera vas a hacer una super empresa, pero pues los aprendizajes y todo eso seguro lo, lo vas a tener.
0: Y que también vayas viendo la magnitud del, del mercado. Nos platicaba uno de los, de los mentores que tenemos en Y Combinator. Me decía, Raúl, nosotros creamos un negocio y nos empezamos a dar cuenta que generábamos de, de utilidades 10 millones al año. Y muy bien, pero nos dimos cuenta que ya no podíamos crecer. O sea, facturábamos 30 o 40 millones, nos quedaban 10. Y pues muy padre, pero no crecíamos. Y cuando empezamos a, a meter a entender qué estaba pasando era que nuestro TAM era era de 40 millones. Nuestro mercado era de 40 millones y ya lo habíamos llegado a todo ese mercado y entonces al al no poder crecer, pues no, o sea, no podíamos hacer más cosas. O sea, no pues no había irte a otro país porque estaba muy enfocado al mercado americano. Me dice, "Y así de la noche a la mañana los fundadores decimos, cerrar esta empresa, agarrar todo el capital, ya teníamos 30 millones de dólares y lanzamos Scribbled. Hoy en día Squarehold es en Estados Unidos que tiene más de 200 millones de dólares en revenue. Entonces, qué interesante cómo te das cuenta y cómo a veces es, pues te, es a, apenas lanzando negocios como te vas a ir aprendiendo.
1: Sí, y hablando un poquito de, de Y Combinator que mencionabas ahorita, ustedes estuvieron en, bueno, importa el batch pasado, Winter 21. Sí. ¿Cómo les fue el proceso de aplicación y luego pues ya la, el programa?
0: Estuvo muy curioso porque... No conocíamos nada de Y Combinator, no veníamos de tecnología. Hoy en día, aprovechen este podcast para los que quieren emprender, apliquen, vale la pena. Creo que es muy interesante lo que ha hecho Y Combinator y cómo le está apostando a Latinoamérica. Cuando estábamos entrando al mundo de, de esto de tecnología, empezamos a ver a ciertos fundadores. Me acuerdo mucho de Tutu Asat que tenía habitado, que había levantado capital. Veíamos a Nowports, veíamos a gente que... Estaba siendo muy exitosa como SkyDrop también a Tabo, de Monterrey. Y como que nos empezamos a acercar. Oye, ¿cómo está lo de Y Combinator? Empezamos a informarnos. Dijimos, oye, pues está la oportunidad. No perdemos nada por aplicar. De hecho, no teníamos ni siquiera el CTO en ese momento. eh. Dijimos, vamos a lanzarnos y apostar y, y hacer la aplicación. Y aplicamos y tuvimos la fortuna. Fíjate que, de hecho, antes que entramos, se nos, tuvimos nuestro primer crash. 30.000 mil visitas en 24 horas y donde dijimos necesitamos un CTO, invitamos a Argenis de, de co-founder y de socio nuestro con Equity y todo y él se, se une a Goitas en la última semana de noviembre, me acuerdo mucho y, mm. y luego entramos a White Combinator, fue un proceso muy padre porque fue un proceso también muy estresante porque cuando aplicamos nos hacían preguntas y hubo un, un, un momento donde no estábamos back and forth en correos que nos hacían preguntas muy específicas de que haber tus ventas, de qué industria, y nos preguntaban por correo. Y un correo, ya eran como las 12 de la noche que, que, que queríamos enviarle a Marcelo, pues ya envíalo tú, lo envía Marcelo, era un, creo que un martes, y el viernes normalmente te iban a decir si sí o no, llegó el viernes no nos dijeron nada, yo el sábado no nos dijeron nada, entonces le digo, Marcelo, a ver, déjame checo el correo, y me lo mandó a mí y no les contestó a ellos. No me digas... No, pues lo quería matar, imagínate. <risa> y Marcelo, perdón, pensé que se lo había mandado a este chavo y no. Hoy en ese momento agarró el correo yo, lo escribo, oye, sorry, pues ya esta es la respuesta, faltaba perdón. Y, y curiosamente el mismo domingo nos mandó un correo y ah, bienvenidos a Y Combinator, ¿pueden hacer el onboarding el día de hoy, domingo? Sí, claro. Y así fue con la experiencia de que entramos, pues en así... Como un correo nos dimos cuenta que no nos contestaron, pensamos que no nos habían aceptado, nos aceptaron, tuvimos la oportunidad y...
1: ¿Y no les marcaron?
0: No nos marcaron, sí, sí, sí nos marcaron primero, la primera entrevista sí, pero como que la información después fue back and forth.
1: Ah, ya, 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 ya entendí. Nos entrevistaron y todo. Uh
0: -huh. Sí, la entrevista...
1: No, 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 decía que pues, normalmente es una llamada cuando aceptan, ¿no? Y un correo cuando te rechazan.
0: So, pues, nos mandó un correo y nos dijo, oye, ¿pueden tener el onboarding? Sí. Y en ese momento ya nos dijo, ay, hey, bienvenidos y todo. Fue muy padre.
1: Pues buenísimo, ¿no? ¿Y qué tal ya en el programa?
0: Creo que Y Combinator lo que te permite es estar en una mesa donde el más menso eres tú. Y esa es la mesa que quieres estar sentado. ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente ahí... Y no quiere decir que seas más menso, sino que cada quien está haciendo un proyecto personal muy diferente. Y ves desde el genio que está desarrollando los trailers autónomos que pueden caminar... 500, 500 kilómetros adicionales por día porque desarrolló un sistema de, de autonomía de los vehículos, veías a alguien trabajando con células madres, otro desarrollando un producto que podía curar el cáncer con parches. Es tan increíble y, y que hayas estado, que estés en una generación de gente tan brillante, te permite aprender mucho, te permite ver la vida de diferentes lados, gente de pues básicamente 50 países diferentes. El que está haciendo las cosas en África lo vive muy diferente que el de la India, que nosotros en México. Y entonces se vuelve una combinación de experiencias muy rica y donde aprendes muchísimo. Entonces yo creo que lo, lo principal que te hago de Combinator es, uno, que tienes acceso a, un, a una red de gente muy brillante, con mucho drive, con, muchos, con muy buenas ideas. Todo el mundo está en la misma... En la misma carrera por poder crear o construir un proyecto o un producto que funcione con mucha humildad, me encanta esto de la humildad, porque hay gente que ha sido muy exitosa y todavía tiene una humildad muy que nunca o se, y es lo que yo creo que es lo que impera en el tema de tech. Que hay gente que es muy exitosa y, los, y te dice, No, pues es que Baxter anda en su Honda. Creo que en realidad llega un momento donde es más importante el propósito lo que puedas crear o construir que el dinero en sí, yo creo que hay gente que vale tanto, ahorita nos invirtió un, un inversionista, que sé es que vale cientos de millones que dices, le da igual o sea, es tan, tan buena persona tan humilde, siempre queriendo ayudar que creo que eso se permea mucho en la, en, o sea, en la, en la comunidad no y eso es lo bueno, que les puedes escribir entonces, dinero te permite eso te permite entrar a ese grupo que de otra forma a lo mejor no hubieras tenido esa oportunidad de, de, de aprender cosas mucho más rápidas te da la oportunidad de, de estar platicando con el dueño o sea con el fundador de Airbnb o con los de Stripe que son gente súper exitosa y también igual que impera esta humildad te hace ver que, que que lo más importante es hablar con usuarios te hacen entender que tienes que fregarle rápido te enseñan todo el proceso de levantamiento de capital que es muy difícil. De repente vemos gente que levantó los cientos de millones de dólares y cincuentas, pero esos son el 10% y hay 90 que batallamos muchísimo. Que el volverte un ninja para levantar dinero te cuesta 100 piches, te cuesta mucho tiempo. Y el hecho de que lo logres te empieza a sentir muy bien, te hace a sentir bien, que tengas esas... Que no te des por vencido, creo que es parte de esto y... Y que te das cuenta que hay gente que hoy en día es muy exitosa, que se batalló seis meses, un año, porque la gente no le creía en su, en su, en su idea inicial, ¿no? Y después, pues, tienen este producto que es tan, tan grande y tan valioso en el mundo. Entonces, creo que está muy para el proceso. Eso, eso es lo que yo creo que me llevo de Y Combinator, una gran red de, de gente muy inteligente, de, de aprendizaje, de, que, de lo basic, y que pues, puedes contar con mucha gente para que te ayude, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué te hubiera gustado saber antes de entrar? Ahora que ya pasó. Yo creo que el
0: tema de la validación de la hipótesis creo que es lo más difícil. A ver, cuando estás creando un negocio, no importa si es digital no digital, el hecho de que puedas hablar de Product Market Fit, que es lo más difícil, el tú probar una hipótesis o un, un modelo de negocio que tú crees fielmente que va a funcionar, tienes que probar muy rápido tienes que darte cuenta e irte moviendo muy rápido tienes que ser muy ágil creo que eso es algo que creo que me hubiera encantado que me enseñaran ahí o que pudiera haber aprendido de antes no que dijeran a ver es tú tienes que llegar a, a 50 usuarios el mes uno y tienes que convertir 50 y tienes que salir a la calle y tú estar vendiendo o sea como lo harías en un negocio normal si tú esperas que que ya levantas dinero y vas a andar contratando gente para que te haga las ventas. Perdón, pero estás equivocado. Tú tienes que salir personalmente. Y ahorita, últimamente, nos empezó a llegar gente, clientes de una industria en específico, que es de la industria restaurantera. Y dices, oye, a ver, yo quiero entenderle. Y tú, como si eres el mejor para construir, no necesitas un product manager. Tú eres el product manager. Tú eres el que lleva la batuta de esto. Y para poder saber qué estás construyendo, tienes que salirte a la calle. Y si tú crees que vas a estar en una oficina, no vas a estar en una oficina. No importa que seas desarrollador. Yo me llevo a los desarrolladores, me llevo a la gente de operaciones, me los llevo a que vayan conmigo, a que lo vivan y que vean cuál es la problemática de verdad. Y eso te permite estar un poco más en contacto de lo que pasa. Y entonces, creo que eso yo creo que es parte muy importante de cualquier emprendedor. Y creo que eso es algo que me había gustado, que me enseñaran de una forma mucho más rápida y antes.
1: Sí, pues entre, entre antes y Teres y, y vayas probando el producto, pues antes mejoras el producto y logras conseguir este product market fit, ¿no? Sí. Que es de agregarle pues, mucho valor a los usuarios. Y ahorita, bueno, llevan no tanto en boitas, pero han ido cambiando los retos, ¿no? Entonces, pues primero construir la tecnología, luego va cambiando el producto hacia product market fit, ¿no? Y luego, ¿cuáles son los retos más importantes que, que tiene ahorita?
0: A ver, yo, yo creo que, así, primer, primero es los de la hipótesis, vas comprobando, vas viendo y vas viendo líneas de, de oportunidades y al mismo tiempo estás levantando dinero. Entonces tú como fundador o como CEO Es bien complicado llevar las dos corras ¿no? Porque pues, al principio Estás platicando Y es muy diferente picharle a un, a un fondo americano A un fondo mexicano, a un fondo árabe Es muy diferente Entonces, Tienes que saber cómo ajustar tu pitch Cómo saber platicarles Y el, story, el storytelling es súper importante Cómo cuentas la historia de lo que estás construyendo es, es fundamental Para que en realidad puedas llegar A que te entiendan porque hay gente imagínate que está en Estados Unidos que nunca ha venido a México y el hecho que tú le hables del changarrero y que tú le hables de los mercados de abastos y que le marques, no lo entienden, ni lo van a entender entonces tú tienes que hacer, contar esa historia para que la gente en realidad entienda y pueda tener un poquito más sensibilidad y que diga, ah, ok, si ese chavo está muy seguro, órale, vamos a invertirle, ¿no? entonces el reto número uno es que la gente crea en ti, en tu idea y en tu equipo y esa es la parte del seed capital, ¿no? Que sepan que no importa lo que pase, te la vas a partir tú tratando de lograr construir esto que, está, que tanto queremos. Y luego el reto número dos, yo creo, ya hace, hace poquito lo hablaba con otro fundador, es que cuando ya tienes algo de dinero levantado y te quieres traer a la gente de Amazon y de los Ubers y de los Rapis, no tienes la marca. La gente no tiene la marca para ser tan atractivo y tienes boitas. Oye, es una startup que empezó ahí, que está en Waycom. Yo ahorita estoy en Uber a nivel mundial y estoy en Latinoamérica. Y, y entonces todavía no tienes la marca. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues es desarrollar equipo, gente que quiera que tenga ese willingness to learn, que quiera crecer contigo, que entonces se vuelva una chamba tuya de construir. Como CEO, primero el levantar dinero y luego es construir un equipo bueno de gente joven que y, y hay que dejarle tiempo hay que desarrollarlos hay que hacerles un plan donde la gente pueda ver ese crecimiento y puedan desarrollarse y aprender de ti entonces tienes que dedicarle tiempo a la gente yo creo que eso es súper importante como buen líder tienes que hacer que tu equipo se desarrolle y luego la plática sería es ya que tienes la marca y tienes el dinero ahora el reto es traerte que a la gente importante coopere y luego que lo operen y ejecuten ¿no? está muy para el reto yo creo que nunca paras y eso es lo, lo bonito de esto la, la operación es complicada en todo Tienes que ponerte muchas cachuchas Tienes que saber que estás entrenando Para las olimpiadas Y tienes que estar primero No sabes para qué atletismo Para qué competencia de atletismo Estás dándole Y a veces estás corriendo Y a veces estás tirando la lanza Tienes que saber Que tienes que volverte muy bueno En todo lo que haces
1: Sí, totalmente. Y, y traer el mejor talento es un reto, ¿no? O sea, siempre es un reto y más ahorita con tantas empresas, pues peleando el, el mismo talento.
0: Yo creo que hay que vender la visión, hay que ser muy buenos. Igual es storytelling, es convencer a la gente. que Y tú tienes que transmitir como fundador esa pasión, ese, esa visión, ese we are bigger than life. O sea, vamos a ser muy grandes, vamos a meterle tiempo, vamos a y eso es lo que va generando. Apuesten también la gente en ti, que te crean, que quieran ser parte de, de esta empresa, ¿no? Entonces creo que es un reto también mucho como fundador y, y tienes que hacer que ellos crezcan también. A mí me encantaría que en tres años yo ser el semillero que es rápido hoy en día de emprendedores, ¿no? Claro. Es más, a mí me encantaría que desarrolle. Yo les digo, necesito tres años de tu vida y te voy a enseñar a que seas muy bueno siendo empresario, siendo yo te voy a desarrollar porque la verdad es que sí quiero, me encantaría que después salieran las Trudoras o que salieran los, los Linios o los dafitis o las empresas que pudieran ser parte hasta de, de proveedores o clientes nuestros, ¿no?
1: ¿Y qué sigue para Boiteas? ¿Qué quieren lograr en los siguientes un año, dos años?
0: Yo creo que primero que nada es posicionarnos como el marketplace más grande de, de pequeños negocios de las pymes el poder ser el lugar donde puedan comprar todo lo que necesitan sus, sus, sus negocios según las industrias necesitamos ser muy buenos entendiendo las necesidades de cada uno de ellas y, y la problemática que hoy en día es, surge desde, desde gente que no tiene acceso a tracos de China porque ya el contenedor vale 20 mil pesos, digo 20 mil dólares el flete nos vemos como si fuera, eh, nos vemos muchas áreas de oportunidad en la cuestión de desarrollo. Y ahorita lo que estamos entendiendo es cómo podemos ser el brazo comercial de, pro de proveedoría para estos pequeños negocios. Cómo los ayudamos a que puedan vender más. Entonces, ahorita nos estamos dando la misión de decir cómo hacemos que tengan los mejores precios, cómo los ayudamos a vender más, a que se digitalicen todos esos inventarios y esos productos y estos tipos de negocios. Y es a través de educación, a través de apoyarlos, a través de desarrollarlos. Y eso nos va a hacer crecer y va a hacer crecer todo el, el ecosistema. ¿no? Desde la gente que vende comida en las calles hasta el que vende el marketplace porque quiere desarrollar un pequeño negocio, porque se le ocurrió y quiere salir adelante, hasta, la, hasta los chavos que quieren pagar la universidad. ¿no? La oportunidad es ilimitada y queremos ser que Boita sea parte de, de la vida de estas personas. Creo que con el comercio podemos cambiar vidas.
1: De acuerdo, sí, me, me encanta lo que hacen y creo que el mercado es enorme, ¿no? Toda esta parte que no está digitalizada en Latinoamérica, pues simplemente es una experiencia mucho mejor de compra, ¿no? Puedes ofrecer mejores precios en menos tiempo con delivery y todo, o sea, es una mucho mejor experiencia para el que compra y para el que vende también.
0: Sí, yo creo que es parte, faltaba un aliado que le ayudara a las grandes empresas a poder vender sus productos a los pequeños comerciantes sin que ellos hagan un esfuerzo comercial, sino a través de una plataforma y a los chicos a tener mejores opciones de mejores términos comerciales. Entonces hace mucho fit en el mercado y creo que podemos no nada más ser un tema de precios, sino creo que podemos aportar mucho valor.
1: Totalmente. Vamos a pasar a la última parte que es la serie de preguntas de reflexión. Órale. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Creo que el de MomTest últimamente lo he recomendado mucho. Antes de eso, Comprar en China ya no está en chino. yo escribí ese libro. Lo escribí porque... Creo que, como lo decía al principio de la plática, no, no se me hacía justo tener tanto conocimiento o saber tanto de algo sin compartirlo con la gente. Y el hecho de que crear una guía y no, había, no hay libros de cómo comprar en China. Y el de comprar en China ya no está en chino. Entonces lo creé para eso, lo escribí para eso. Y, y bueno, creo que Demoptes es muy importante para que validen sus ideas y todo. Entonces yo lo, ese sería mi
1: libro. Buenísimo. Sí, yo leí el de chin, el que escribiste y, y me encantó. La verdad es que está muy bueno, muy divertido y, y muchos aprendizajes. Incluso mi novia está, quería ver unas cosas y me decía de que, ah, buenísimo. Porque subí que estaba leyendo el libro, ¿no? Sí. Y ya me dijo, ah, buenísimo, este, pues compártemelo después.
0: Muy bien, así necesitamos que más gente lo lea. Creo que te puede servir mucho para las primeras ideas de negocio.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Fíjate que nunca había utilizado una agenda. Y hoy en día ya utilizo una agenda porque es parte de mi día. Si no, no puedo organizarme. Se me va tanto, o sea, como tengo tan poco tiempo que tenga dos horas trabajando, si no me organizo, pierdo. Se me van juntas, se me van cosas. Entonces he aprendido a tomarme el hábito de todo anotarlo, de todo poner invites, de todo ser muy agendado y ser muy respetuoso con mis tiempos. ...creo que eso es parte de, de poder administrar muy bien tus horas y tus actividades... ...y te va a servir mucho en lo que hagas.
1: ¿Hay una opinión que tengas que poca gente comparta?
0: Yo creo que sí, y te voy a decir cuál es, y creo que es importante. Hay gente que cree, y muchos de nuestros papás lo creen... ...que primero tienes que desarrollarte en una empresa y luego emprender... ...y ese era el, el yo creo que el, la recomendación general hace unos, hace tiempo yo creo totalmente lo, lo opuesto porque siento que conforme vas creciendo vas adquiriendo nuevas responsabilidades como ya te casas tienes hijos y entonces ya no te puedes salir de trabajar de esta empresa y te pueden pagar mucho pero nunca vas a poder y más que nunca vas a poder tener a lo mejor hoy en día es bien difícil comprar una casa de 5 millones de 10 millones ¿cuánto tienes que ahorrar libres para comprar una casa de 5 millones? o sea 500 mil pesos en, o sea, es difícil Alex entonces, ¿cómo puedes tener esa libertad financiera? Es a través de un emprendimiento, honestamente, de poner tu propio negocio y de trabajar, ¿no? Yo creo que hoy en día yo no recomiendo eso. Yo recomiendo, yo recomendaría mucho es trabajar con alguien, pégate con alguien que en realidad admires, que pueda ser tu mentor, que te puedas dedicarle tres años de tu vida. Solo necesitas tres años de tu vida para aprender de algo y también ir probando, ¿no? el ir probando el ir estar cambiando forma constante creo que en el currículum se ve horrible el que estés probando diferentes cosas yo creo que es un aprendizaje el que vayas a diferentes industrias por eso mucha gente no se mete al tema de consultor pero es una buena oportunidad ser consultor porque el ser consultor te pone en proyectos muy independientes muy diferentes cada vez y tienes un aprendizaje que te dura de 3 a 6 meses en otros países en diferentes lados en diferentes industrias que te permite desarrollar diferentes tipos de habilidades te permite saber qué te gusta y qué no te gusta. Entonces como que ahí ahí como que mi forma de pensamiento ha cambiado mucho en, en esto, de yo soy mucho ese, aprende, equivócate, lánzate, porque es, es el momento, es el momento de perder tu tiempo aprendiendo, más que estar desarrollando, creo que el desarrollo lo puede hacer con un MBA, puedes desarrollar una formalidad financiera, puedes desarrollar muchas cosas y habilidades que, que a lo mejor si emprendes no, 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 no ni siquiera te te lo vas a tomar, ¿no? El tomar ese riesgo te ayuda mucho.
1: Totalmente. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras?
0: Yo creo que, que hay varios. Creo, lo, creo que lo que ha hecho Simón Borrero es increíble porque ha cambiado la forma de... De, de hecho, nos ha servido muchos de nosotros en el, el simple hecho de que el, la gente que invirtió en él le haya ido bien, que tenga más confianza en invertir en Latinoamérica. Creo que él es un es una punta en eso y ha sabido ejecutar muy bien, creo que aquí en esto las startups el tema de ejecución es clave y se ha, se ha hecho un equipo muy sólido ha hecho una empresa que ha sido un semillero increíble de gente entonces yo, yo pondría a Simón fíjate que no lo conozco personalmente pero creo que, que ves lo que es rápido hoy en día lo bueno y lo malo independientemente de lo que hagan creo que ha hecho, ha tocado muchas familias ha ayudado a que mucha gente se haya se desarrolle y que haya creado sus propias empresas y ha sido inspiración de muchos.
1: Sí, totalmente. Creo que lo que ha creado Simón Borrero y el equipo de Rappi es impresionante, ¿no? Y como dices, han abierto muchas puertas también para futuros emprendedores de, de Latinoamérica. Sí. Raúl, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Boitas?
0: Se pueden visitar la página boitas.com para todos los emprendedores que quieran arrancar un negocio y que quieran surtir sus negocios, regístrense, métanse a la página de boitas.com. Yo también tengo una página para los si que quieran comprar el libro, de comprar en chino o sea, en chino. métanse a mrchinapreneur.com me encanta poder dar consejos que la gente que me sigue en Instagram, con mucho gusto de ahí les puedo ayudar en algo siempre trato de contestarle a todo mundo porque la verdad es que creo que hay, que hay que compartir el conocimiento y estarnos ayudando y eso te genera mucho más, entonces me pueden seguir en Instagram también como Mr. MrChainApreneur
1: Buenísimo, Raúl, muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Alex, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Creo que qué padre que estás creando este espacio para que más gente conozca la vida de emprendedores, que vean que vean lo que hacemos todos los días y cómo estamos tratando de, de poner el nombre de Latinoamérica en alto.
1: Raúl es un emprendedor que me ha impresionado con su forma de trabajar y siempre tiene ganas de seguir aprendiendo. La verdad, Boites me encanta y creo que están resolviendo un problema realmente grande en una industria que no ha sido tocada por tecnología. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas encontrado valor en este episodio. Y si te gustó, recuerda recomendarnos a un amigo y a enemigos. Hasta la próxima.